0: С какво ще запомним този ден? Това е вечерният новинарски подкаст. Законопроектът, който те първа ще се изготвя или обсъжда от управляващото мнозинство за дейността на колекторските фирми, е важно да е в полза на гражданите, а не на самите събирачи на дългове, казва Майя Манолова. Ексклюзивният коментар на бившия депутат и омбудсман ще чуете само в подкаст «Новините». И още от темите на 5 януари. Правителството се захвана с политическата квота в дипломацията. Освободи генералния консул във Валенсия Пламен Георгиев, станал известен с незаконно достроена тераса. До средата на януари трябва да сме готови с изчистения вариант на плана за възстановяване и устойчивост. След като получи медицинско изключение за откритото първенство на Австралия, Новак Джокович се изправи пред ново предизвикателство. Не може да влезе в страната заради проблем с визата. С какво още ще запомним този ден? Чуйте във вечерните подкаст новини. Говори Дирбеге Добър вечер, аз съм Елена Бейкова. Чуйте подкаст новините от деня. И утре ще бъде топло, като за януари показва прогнозата на синоптика Ниво ни Некитов. Сутрешните градуси ще бъдат от 2 до 7, като на изток и юго ще са по-високи, до 14. През деня облачността ще се увеличава, в Дунавската равнина ще има и вятър. Максималните температури от 12 до 17 градуса. Дейността на колекторските фирми трябва да бъде ограничена и закон, в който това да е разписано, е повече от необходим. Въпросът е той да защитава интересите на гражданите, да ги пази от тормоза на фирми, некоректно събиращи задължения, а не да е в интерес на самите събирачи на дългове. Това коментира за подкаст новините бившият депутат и омбудсман Майя Манолова, която е и председател на гражданската платформа «Исправи се БГ». Още в качеството си на обществен защитник, тя предлага законодателни решения в тази посока, отделно внася и законопроект в три поредни парламента. Освен COVID-пандемията, през последните две години
1: гражданите са обект на друга пандемия, именно на
0: пандемията от
1: събирачите на дългове, от притесненията и турмоза от страна на фирми, които некоректно събират задължения. Така че е крайно време да бъдат въведени ясни законови правила, които да защитят гражданите, особено тези, които са изпаднали в дълговоробство. Дяволът е в детайлите, особено когато става дума за законопроекти и е важно законопроекта, който те първо ще се изработи или ще се обсъжда от управляващото мазинство в парламента, да е в полза на гражданите, да не се окаже, че е в полза на колекторските фирми. Защото освен законопроекта, който аз съм изработила и вече се нация в три парламента, Асоциацията на събирачите на дългове също е изготвила свой законопроект, който очевидно ще бъде в полза на колекторските фирми. Какво според вас до сега пречи на това да нямаме все още такъв закон? Отговорът е ясен, след като от две години ние сме предложили законопроект и реално 44 я парламент, в който ГЕРБ имаше мнозинство, не предприе никакви стъпки към ограничаване на колекторските фирми. Това говори за наличието на политически чадър на тях до момента.
0: Целият разговор с Майя Манолова очаквайте в края на подкаст новините. Тогава ще ви представим и резултата от днешната ни анкета. Трябва ли да има закон за дейността на събирачите на дългове? От петък започва изплащането на преизчислените в края на миналата година пенсии. Заедно с януарските пенсии ще бъде изплатена и разликата между стария и новия размер на всяка пенсия за седемте дни от края на декември, припомнят от Националния осигурителен институт. Ще бъдат дадени и така наречените COVID-добавки, които от 1 януари вече са от 60, а не от 120 лева. Колкото до еднократния стимул от 75 лева за вакциниране срещу вируса, парите ще бъдат преведени с пенсиите за февруари за хората, които към края на миналата година са имали завършена вакцинация. До края на юни такава помощ ще получат и останалите, които се вакцинират или си поставят трета доза вакцина. Отно припомнят, че не е нужно хората да подават заявления, нито да доказват, че са иммунизирани, тъй като информацията се обменя по служебен път. Ако институтът получи данни, че даден човек е вакциниран през март, сумата от 75 лева ще му бъде изплатена през април. До края на април ще бъде завършен първият от новостроящите се участъци на автомагистрала Хемос. Това съобщи министърът на регионалното развитие Гроздан Караджов при представяне на напредъка по проекта пред Ресорната комисия в парламента. Вторият участък ще бъде изпълнен до есента, като дейностите по него са временно спрени заради препроектирането на трасето. Третият участък от магистралата, който е с разрешителни за строеж, ще бъде готов до средата на следващата година, а участъците 4 и 5 които е работено, са безразрешителни за строеж. Ще има отчуждителни процедури през следващите две години, допълни Караджов. По думите му има участъци без незаконни строежи, като 7 и 8, но са били проектирани меко казано непрофесионално. По време на изслушването стана ясно, че пътната агенция има за задача да планира 4 годишна програма за ремонт на републиканската мрежа. Ще се започне с отсечките, които са в най-лошо състояние. Правителството освободи генералния ни консул във Валенсия Пламен Георгиев, който беше изпратен на поста от третия кабинет на ГЕРБ след скандал с незаконно застроена тераса. Премиерът Кирил Петков обяви край на политическите назначения в тази сфера, а по-късно началникът на кабинета Молена Бориславова уточни, че тези назначения ще бъдат сведени до минимума на определената квота. Информацията, с която разполагаме от Министерство на външните работи е, че в момента политическата квота. Която като би трябвало да се излучва по закон, е превишена от предишните редовни правителства, поради което това е една от основанията за вземане на мерки за ограничаване на бройката на политическите назначения, те да бъдат сведени в рамките на закона. Дали ще бъде извършена цялостна промяна и преоценка на назначенията. На този етап това не е обсъждано, но а, предполагам, че може да отнесете този въпрос и към Министерство на външните работи за по-конкретен отговор. Самият Георгиев определи отзоваването си като реваншизъм, свързан с интересите, които е засегнал с предишната си работа, като прокурор и като ръководител на антикорупционната комисия. Пред БТВ, той обясни, че не е уведомен официално за това и че много Планници и консули също са политически назначения. В момента Георгиев няма как да се прибере в България, защото синът му е на училище и му предстоят изпити. И още промени гласува на днешното си заседание правителството. Бяха назначени нови областни управители на Бургас, Благоевград, Велико Търново, Пловдив, Видин, Добрич, Смолян, Хасково и София област. А във връзка с подготвената среща между българския премиер и бъдещия министр-председател на Северна Македония Димитър Ковачевски, Лена Бориславова посочи, че идеята на управляващите е да протегнат ръка за начало на конструктивен диалог с нашата съседка. Посещението на Весела Чернева като съветник на премиера е било част от тази подготовка. Ще бъдат създадени пет работни групи, очаква се да бъдат определени темите, които премиерите и бъдещите работни групи ще дискутират. Какво не се случи днес? Няма да бъде направена комисия, която да провери всички факти и обстоятелства във връзка с въведените у нас мерки срещу разпространението на COVID. Това искане на партия Възраждане беше отхвърлено от парламента в първия му работен ден след празничната вакансия. Дебатът за очредяването на такава временна комисия започна още преди коледа, но времето на депутатите не стигна загласуване. От Възраждане се аргументират, че е нужна пълна информация за болестта, въздей на въведените противоепидемични мерки. Вносителите смятат, че изясняването на тези факти и обстоятелства ще даде яснота и ще насочи бъдещото управление на кризата в правилната посока. От партията организират национален протест пред Народното събрание срещу ограничителните мерки следващата сряда и настояват за отмяна на зеления сертификат. България трябва да представи в Брюксел изчистения вариант на плана за възстановяване и устойчивост на 15 януари, съобщи министърът на правосъдието Надежда Йорданова по време на изслушване в една от парламентарните комисии. И още, предвижда се да бъде определен нарочен магистрат, който да може да разследва главния прокурор при данни, че е извършил нарушение, представляващо престъпление. Подготвя се механизъм за избора на този разследващ магистрат, който да бъде аналогичен на случайното разпределение на делата и писките в прокуратурата, да бъде автоматизиран и да не включва човешка намеса. Ще има и допълнителни гаранции, че този магистрат няма да бъде обект на саморазправа. Министерството на правосъдието подготвя и законодателно предложение свързано с санкциите от САЩ по закона Магнитски. То ще създаде гаранция за добросъвестните български юридически и физически лица, за да бъдат те защитени, обясни Юрданова. А полицията в София издирва извършителите на побоя над непълнолетно момче, след като видеоклип със случилото се в квартал Лагера беше разпространен в социалните мрежи. Материалите са предадени на прокуратурата. Инцидентът е от коледа, като младежът е бил малтретиран от група момчета и момичета. Смята се, че става дума за лични отношения между тинейджери. От Държавната агенция за закрила на детето обявиха, че са се самосезирали и са информирали социалните служби и полицията. Четете още в Дирбеге. Проблем с визата спира поне временно Новак Джокович да влезе в Австралия преди турнира от големия шлем, който започва на 17 януари предаде Корнер. Така драмата около участието на невакцинирания световен номер 1 в тениса продължава, след като светът не спира да обсъжда факта, че той получи медицинско изключение за това от организаторите, но не и от властите, очевидно. Миналата вечер около 23.30 местно време, 14.30 наше, самолетът с Джокович и екипа му на борда е кацнал на летището, но граничните власти са отказали на сърби на визов достъп до страната. Осъществена е връзка с правителството на щата заради проблем с визата, която е била изпратена от антуража на Джокович. Проблемът е в липсата на медицинска аргументация около отсъстващия задължителен документ за вакцинация. Виктория не допуска на територията си граждани на други държави, които не са иммунизирани, освен ако нямат доказана медицинска причина да не са го направили. Федералните власти от столицата са се свързали с щатските във Виктория и са поискали одобряване на визата или поне подкрепа световният номер 1 тениса да влезе временно в страната, преди въпросът да бъде разгледан по-обстойно, но след това са получили отказ. Чухте вечерния новинарски гирподкаст. подкаст. Подробно по темите в подкаста, четете в Дирбеге. Каква я мислихме, каква стана? Трябва ли да има закон за дейността на събирачите на дългове, ви питахме днес. А над 94% от отговорите са да. Закон, който да регламентира дейността на събирачите на дългове, трябва да има, но посоката да е в защита интересите на гражданите, а не на колекторските фирми. Това коментира за подкаст новините Майя Манолова, която и като омбудсман, и като председател на гражданска платформа е предлагала законодателни решения в тази посока. Според нея, управляващите трябва да следят в изготвянето на подобен законопроект, чии интереси ще се бранят. Какво предлага самата Манолова в изготвения от нея законопроект, който внася в три поредни парламента и защо дейността на колекторските фирми до момента не е регламентирана или ограничена? С председателя на Изправи СБГ разговаря Елза Тодорова. Трябва ли да има закон според вас за дейността на колекторските фирми? Закон за
1: ограничаване на дейцията и на безобразията на колекторските фирми задължително трябва да има, но той да бъде в защита на гражданите, а не за улесняване на дейността на самите събирачи на дългове. Всъщност още в качеството си на омбудсман аз предлагах конкретни законодателни решения а от 2020 година, като председател на гражданска платформа. С моите колеги, и с експерти, изготвихме законопроект, който сме вначили вече в три парламента. В 44-я, в 45-я и в 46-я парламент, в който детайлно разработваме защитата на гражданите срещу безобразията на колекторите. Къде, евентуално, в такъв бъдещ закон могат да се очакват подводни камъни? Има ясно разписани механизми в българското законодателство за това как се събират задължения. Това е написано в Гражданския процесуален кодекс. Събирачите на дългове са едно улеснение за економически силните субекти и от тях се ползват най-вече естествените монополисти – ВИК-та, рп мобилни оператори, а също така и финансовите институции, банки и фирми за бързи кредити, които много лесно, брутално и много често, извън всякакви етични правила, Притискат и мачкат българските граждани за да съберат дългове към тези икономически силни субекти. Много често тези дългове не са дължими, погасени са подавност, или са в резултат на неравноправни клаузи в договорите. Но реално гражданина е оставен абсолютно на произвола на съдбата и не може да се защити. Всъщност, освен COVID-пандемията, през последните две години гражданите са обект на друга пандемия, именно на пандемията от северачите на дългове, от притесненията и турмоза от страна на фирми, които некоректно събират задължения. Така че е крайно време да бъдат въведени ясни законови правила, които да защитят гражданите, особено тези, които са изпаднали в дълговоробство. Какво според вас до сега пречи на това да нямаме все още такъв закон? Отговор е ясен след като от две години ние сме предложили законопроект. И реално 44-я парламент, в който ГЕРБ имаше мнозинство, не предприе никакви стъпки към ограничаване на колекторските фирми. Това говори за наличието на политически чадър на тях до момента, тъй като те реално са оставени необезпокоявано да трупат огромни печалби на гърба на българските граждани. Сред
0: коментарите в анкетата ние четем и такива, например, и да се забрани тяхната дейност. Как гледате на такова едно кардинално предложение?
1: Ами вижте, сесията, прехвърлянето на дълг съществува в облигационното право, в закона за задълженията и договорите. Няма как да бъде забранено прехвърлянето на дълг, но могат да бъдат наложени ясни правила по отношение на фирмите, които се събират дългове. Всъщност в законопроекта, който съм внесла сме ли ясно тези правила, освен включването на фирмите в официален регистр, защото в момента даже хората нямат представа кои са събирачите на дългове, освен ако не им потропат на вратата и не почнат да ги притесняват. Така че да има публичен регистър, включването в регистъра дело условие за извършване на дейност по събиране на дългове и контрол върху тези фирми от страна на Комисията за щита на потребителите, от Министерството на економиката и от Българска народна банка, когато става дума за финансови институции, които са прехвърлили свои вземания. Освен това, ние предлагаме да може да бъде прехвърлено задължение само в случаите, в които гражданина предварително се е съгласил негов евентуален дълг да бъде събиран от колектор, както и точно да се посочи колекторът, който ще извършва събирането на това задължение. Предлагаме също така да има ясен ангажимент за кредиторът Първо да уведоми длъжника, че ще продаде неговото задължение и да му даде възможност да плати доброволно, тъй като в практиката много често за едно задължение от 100-200 лева, което човекът би си платил, след това му се начисляват допълнителни такси, разноски, лихви и дългът набъбва неимоверно. Предлагаме да се забрани и прехвърлянето от колектор на колектор на задълженията на граждани, а също така и категорично топофикациите РП-тата, ВИК-тата и мобилните оператори да не могат да ползват колектори, т.е. тези економически силни монополисти сами да си събират задълженията без да прибягват до услугите на събирачи на дългове. В този смисъл самото наименувание на законопроекта, който се анонсира от управляващата коалиция и който ще трябва да регламентира събирането на вземания по потребителски договори, вече буди основателни притеснения, че ще се даде възможности на тези монополисти да ползват колектори. Ние сме категорично против това. Освен това, разбира се, методи като заплаха, тормоз, притеснения в дома, на работното място на гражданина трябва да бъдат забранени и на колекторите да им останат само легалните начини за събиране на задължения, както и да могат да контактуват с длъжника само писменно или по телефон, като звъненето по телефон се ограничи в работно време и без почивните дни. Също така трябва да има и много сериозни санкции срещу колекторските фирми, ако очакваме те да приведат своята дейност в тези правила. Всъщност, дяволът е в детайлите, особено когато става дума за законопроекти и е важно законопроекта, който те първо ще се изработя или ще се обсъжда от управляващото мазинство в парламента, да е в полза на гражданите, да не се окаже, че е в полза на колекторските фирми. Защото, освен законопроекта, който аз съм изработила и вече се съвнася в три парламента, Асоциацията на събирачите на дългове също е изготвила свой законопроект, който очевидно ще бъде в полза на колекторските фирми. Така че важно е по какъв начин гражданите ще бъдат защитени, защото просто закон не е достатъчно предложение. Този закон трябва да защитава гражданите от тормоз, особено в условията на економическа и на социална криза. Ние от Изправи се БГ, от гражданската платформа, ще следим какъв законопрек ще бъде внесен и дали тези текстове, които ние вече сме предложили, които сме обсъждали с граждански организации, ще бъдат включени в този законопрек, т.е. дали реално той ще работи за хората или ще работи за економически силните дружества. Те наблюдаваме, те алармираме и ще правим конкретни предложения, за да хората да получат законодателна защита, а не легализиране на рекета, на който са подложени в момента, защото е възможно и в тази посока да тръгне законодателната дейност.
0: Така приключва днешната ни анкета. Новата тема очаквайте утре сутрин, точно в 8. Приятна вечер!